0: Burak bir önceki bölümde şeyi konuşuyorduk. Korona günlerinde ne yapıyoruz, nasıl geçiriyoruz günümüzü Bunları bunlardan biraz bahsediyoruz. Biraz iç karartıcı bir görüşme olmuştu. Şimdi artık e, belli ki bu sürede daha uzayacak. Bunu nasıl en iyi şekilde değerlendiririz? Aslında birçok kişi de bunu konuşuyor zaten şu anda. Ama biraz bunlardan bahsedelim. Biraz daha pozitif olmaya çalışalım.
1: Evet, evde yapacak çok şey var aslında ama süre uzadıkça yapacak şeyler de azalıyor. Herkes şu anda en iyi bildiği şey yapmaya çalışıyor. Yemek yapıyorlar. İşte çay, kahve, televizyon izleme, film izleme. Ama bunun dışında başka aktiviteler de bir, bir süre sonra ihtiyaç oluyor. Ee, burada da aslında oyunlar, sosyal aktiviteler devreye girmeye başlıyor aslında.
0: Sosyalleşmek gerekiyor tabii. Ee, mesela ben her gün annemi arıyorum. Kahve, karşılıklı kahve çöz görüntülü olarak. Ee, ya da arkadaşlarımızla işte Zoom üzerinden, çeşitli uygulamalar üzerinden sohbetler ediyoruz. Ama bunun haricinde... Bu sohbetler hep aynı yerde tıkandığı için geliyor, dönüyor, dolaşıyor. İşlerimiz ne olacak, sağlığımız ne olacak gibi bir e, şeyden türlü o çemberden çıkamıyoruz. Hep Konu bunun etrafında dolanıyor. Bunu aşmanın bence güzel bir yolu oyun oynamak. Mümkün olduğu kadar. Geçen de sizlerle bir denedik. Spyfall, e, casus kim oyunu? Güzel bir oyundu. Evet çok eğlendik. Kafamızı dağıttı. Bu oyunları araştırdıkça da merak ettim ya. Yani oyunlar hani oy, nasıl bir faydası var? Böyle bir faydası olduğunu ben bilmiyordum daha önce. Sosyalleşmemizi e, sağladı. Hani oyun dediğin zaman bir asosyallik akla geliyor. Yalnız başına oynadığın işte ekranın karşısında saatler geçirdiğin, dışarıya çıkmadığın dönemler aklına geliyor. Hep böyle bir şikayet vardır. Eskiden sokakta oynardık, seksek oynardık, bir şeyler oynardık, bütün mahalle toplanırdık. Şimdi herkesin önünde bir tablet, bir laptop, bir şey yapıyor falan ama acaba e, böyle mi? Hani Oyun sadece böyle bir şey mi diye merak ettim. Biraz da araştırdım. Sen e, Bilmiyorum senin bu konudaki düşüncen neler, nedir?
1: Evet, e, benim için şöyle geliyor. E, oyun oynamak hani sosyalleşme aktivitesi ama günümüzde dediğin gibi sürekli bilgisayar başında olmaktan dolayı asosyal hale getirilmiş gibi düşünülüyor ama... Aslında bilgisayar oyunlarında da sosyalleşebiliyorsun. İşte artık canlı chat olayı var. Birileriyle diyalog kurabiliyorsun. Bu şekilde değerlendirebiliyorsun aslında. Yani asosyal olmuyorsun. Asosyalikten çıkıyorsun aslında. Ama eve kapandığında tabii e, arkadaşlarınla oynama konusunda internetten faydalanmak gerektiğini düşünüyorum böyle durumlarda. Ama oyunun tarihinde hep benim aklıma şey geliyor. Savaşla alakalı gibi geliyor. yani. Bir aslan mesela, aslan yavrularını düşünelim. Birbirleriyle oynadıkları zaman aslında bir alıştırma yapıyorlar. Bir av alıştırması yapıyorlar. Bunun içinden oyun hareketleri çıkıyor. Hani böyle bir yerden geldiğini düşünüyorum. Belki de primatlarda da öyledir. Avlanma için mesela aynı hareketleri birbirleri üzerinde deniyorlar. Bu bir oyuna dönüşüyor. Hani yakalamaç işte kovalamaç denen oyunlarda sanki onun gibi bir avı yakalıyoruz sürekli. Bu belki beslenmeyle alakalı bir yerden geliyor
0: olabilir. Bu araştırmayı yaptığım zaman ben de ilginç bir şeyle karşılaştım. Mesela oyun nereden çıktı, ne zaman çıktı diye. Genelde de bu tür şeylerin çıkışında böyle bir mitolojide mutlaka bir kaynak buluyorsun, benzer bir şey buluyorsun ama mitolojide oyunla ilgili bir bilgi yok. Yani oyun oynamak. Ama buradaki bahsettiğim oyun, tiyatro oyunu, işte yarışmalar değil. Oyun, oyun oynamak. Ve bunun sebebi de yani bir oyun tanrısı gibi bir şey yok mitolojide. Ve bunun sebebi de Zaten tanrıların dünyada oyun oynadığına inan, inanılıyor olması yani. Dünya tanrılar için bir oyun alanı olarak bakılıyor. Mitolojik e, yaklaşımlarda. Bir oyuna hani biz neden bu kadar ilgimizi çekiyor, bizi alıyor, götürüyor. İşte sohbet ederken sadece belli bir gündemde kalıyoruz dedik ama oyun oynarken bu gündemimiz değişiyor. Hani o aklımıza gelmiyor, farklı bir dünyaya bu, bu, e, ya geçiyoruz. Zaten oyunun amacı bu yani seni içine daldırıyor bir sinema filmi gibi e, ya da bir tiyatro oyunu gibi e, seni o anda içine alıyor ve sen artık bu dünyada değil oyunun dünyasında yaşamaya başlıyorsun. Böyle bir e, algı yaratıyor insanda. Evet orada sürükleniyorsun aslında değil mi? Böyle, böyle bir
1: his geliyor yani oyunun içinde o dünyaya aitsin hissiyatı oluşuyor aslında için, içinde
0: sürüklenme dediğin nokta da çok ilginç. Zaten oyunun içinde bu var. Yani bir e, evrilme var. Oyunda bir şekilde başlıyorsun. Ve sonra hep ilerlemeye çalışıyorsun. Açık bir hedefin var ve o açık hedefe doğru devamlı üzerine koya koya koya koya gitmeye çalışıyorsun ve bir e, sürüklenme yaşıyorsun o sırada. Bir evrilme yaşıyorsun. En basitinden
1: şeyde bile var bu. Mario oyunundan tut işte prensesi kurtarma. Ya da günümüzde en gelişmiş oyunlarda bile sanırım aynı e, mekanik yani aynı
0: şey e, formül devam ediyor her zaman var yani oyunda şu kesin net bir hedefin var ve bir kahramansın ve bu kahraman olmak için süper güçlüye ihtiyacın yok Yani işte musluk tamircisisin ama kahramansın kahraman gibi hareket ediyorsun ve bir hedefin var prensesi kurtaracaksın ya da e, başka bir oyunda bazen işte ne bileyim tilkisin ve bir amacın yani sıradan bir tilkisin ama bir hedefin var. Bir amacın var. Bölümleri geçiyorsun, bir amaca ulaşmaya çalışıyorsun. Veya sıradan başka bir insansın ve bir hedefe doğru gidiyorsun. Asıl bu gerçek hayatta da birbirine çok benziyor. Ya yani insanlarda, insanlar da normal hayatlarında hep bir hedefe doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bir şeyleri öğrenmeye ilerlemeye çalışıyoruz sahip olduğumuz bütün potansiyeli fark etmeye çalışıyoruz biz de kendi hayatımızda. Bu e, sanal bir dünyada inşa edildiğinde e, böyle bir merak uyandırıyor ama kendi dünyamızda bunu fark edemiyoruz biraz.
1: Peki insan e, gerçekten buna ihtiyaç duyuyor mu peki mesela oyuna neden ihtiyaç duyuyor? Neden kafamızı dağıtmak istiyoruz? Bununla ilgili bilgin var mı? Neden mesela ben o dünyaya sürekli gitmek istiyorum mesela bilgisayar oyununda?
0: Çünkü gerçek dünyada başarılarımızın e, eksikliğine yani bir şeyde hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyoruz, çekiniyoruz. Fakat oyunda böyle değil. Oyun oynarken korktuğumuz bir canavarla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Ya da deniyoruz, yeniliyoruz, bir daha deniyoruz, bir daha yeniliyoruz, bir daha deniyoruz. Bir şekilde sonuca ulaşıyoruz ve bundan çekinmiyoruz. Bu yüzden biraz da oyun oynama ihtiyacını e, hissediyoruz. Çünkü biz o zaman bir kahraman olabiliyoruz. Çünkü kendi hayatımızda kahraman olamıyoruz. Yani Tabii o riski alamıyor muyuz kendi olamıyoruz. hayatımızda? Evet, kendi hayatımızda o riski almaktan korkuyoruz, çekiniyoruz. Ama oyun dünyasında bu tehlikelerden çekinmiyoruz. O riski almaktan çekinmiyoruz. Bu da aslında oyunun senin sürüklediğin bir şey yani. Diyor ki, bu oyunun bir kuralı var. Bu oyunda yapabileceğin şeyler belli. Zıplayabileceğin yükseklik belli. Bu oyundaki kurallar, işte fizik kuralları ya da genel kurallar her şey belli ve sen bu oyunu hiç sorgulamıyorsun ve sorgulamadığın zaman da e, doğrudan onu bir kabullenerek oynamaya başlıyorsun ve işte orada yapabileceğin şeyler yapamayacağın şeyler bunları bunlardan çekinmeden gidiyorsun benim bir hedefim var ve bu oyunda bir kuralları var ve bu oyun başarıya ulaşmam mümkün o yüzden bu kuralları ben bu başarıya ulaşabilirim diyorsun fakat gerçek hayatta durum bu böyle değil gerçek hayat gözük ki ya bu dünyanın bir düzeni var ve bu düzen beni e, kazanmama imkan vermiyor gibi bir düşünceye girebiliyorsun. Ve o yüzden o yaşadığın zorluklarla e, mücadele etmek yerine onlardan kaç bir tercih
1: Evet. Peki şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Mesela takım oyunu, toplu oynadığımız yani diğer insanlarla e, oynadığımız oyunlarda mesela şu anki durumumuzda herkes evlere kapalı duruyor. E, bu süreçte mesela oynayabileceğimiz bir Oyun var mı? Aktivite var mı? Hem sosyalleşebileceğimiz hem internet üzerinden de oynayabileceğimiz bir oyun. Tavsiyem var mı
0: acaba? Şimdi e, mesela işte geçen gün bahsettiğimiz bu Spyfall keyifli bir oyundu. Birlikte oynadığımız zaman e, bir amaç var. Amaç şu. E, bir casus oluyor ve diğerleri de belli bir mekanda görev alan insanlar oluyorlar. Bu kişiler kendi alanlarını yani nerede çalıştıklarını, nerede bulunduklarını belli etmeden casusu yakalamaya çalışlar. Casus da onların hangi ortamda olduklarını anlamaya çalışıyor. Şimdi sen e, kimse kimsenin ne olduğunu bilmediği için kaç tarafa soru sorarak öğrenmek zorundasın. E, aynı yerde aynı yerde misiniz? Aynı ortamda mısınız? Yoksa e, hiç nelerden neden bahsettiğimi hiç bilmiyor e, durumum var. O zaman diyorsun ki bu casus böyle keyifli bir oyundu. E, bu mesela denenebilir. İnternetten oynanabiliyor. Herkes kendi telefonuyla oynanabiliyor. Aynı zamanda bir görüntülü konuşma olursa da orada o sorular karşısında bir tepkiler, mimikler e, biraz daha oyunu eğlenceli, keyifli hale getirebiliyor ama sadece bir grup, konferans e, kol üzerinden bile oynanabilecek bir oyun bu.
1: Evet, adeta yan yanaymışız gibi. Spyfall
0: değil mi oynaymışız? Spyfall. Sp Spyfall, evet. Oynamak biraz isteyenler Türkçe. oradan bulabilirler. Türkçe'si, evet. Oyunlar böyle. Ee, gerçekten ilginç bir deneyim. Aslında sadece e, bir vakit öldürmek meselesi değil. E, kendimizi geliştirmek için de bir fırsat. Yani oyunlarda yine mesela şeyler var. Patronlar var. Bölüm sonu canavarları var. Orada amaç şu. Sen bir, e, bir belli bir sürede çeşitli yetenekler elde ediyorsun. Bu yeteneklerin hepsini kullanabiliyor musun? diye bir e, deneme aslında. Ve her bir patronu geçtiğinde biraz daha üzerine giniyor, Biraz daha üzerine giniyor. Eğer sen bir bölüm geçemiyorsan o patronu geçemiyorsan demek ki senin sahip olduğun ya da öğrendiğin işlerle ilgili bilgi birikiminle ilgili bir eksiklik var. Hakim olamadığın bir nokta var. Diyor. Ve o yüzden tekrar başa dön tekrar oyna. Amaç bu. Gerçek hayatta da böyle. İşe gidiyoruz. Bir işimiz işle ilgili çeşitli şeyler öğreniyoruz. Yolda bir şeyler e, öğreniyoruz, anlıyoruz. Ondan sonra bir e, mücadele, bir challenge'la karşımız e, sınanıyoruz. Ve eğer biz e, bütün bu bilgi birikimimiz netse kullanabiliyorsak yaşadığımız tecrübeleri, öğrendiklerimizi o anda işte aktarabiliyorsak o bölümü geçmiş oluyoruz zaten, ilerliyoruz. Yoksa tekrar başa dönmek zorunda kalıyoruz. Olduğumuz yerde saymak zorunda kalıyoruz. Yani iş hayatı ya da e, insanların gerçek hayatıyla oyun hayatı birbiriyle e, çok çok bağlantılı geliyor bana. E, oyunlardan öğreneceklerimiz var anlamda. Şey döngüsü var, o da çok ilginç. Oyunlarda e, bir kahraman döngüsü var. Bütün kahramanlar yani bu filmlerde de böyle, oyunlarda da böyle, her şeyde böyle bir döngü var. Yani normal bir karakter, yani bir oyundaki karakter olarak normal bir şekilde hayatına başlıyorsun. E, sıradan günlük bir iş, e, sıradan günlük işlerini yaparken, bir şekilde sana bir mesaj geliyor, başına bir şey geliyor. Ama seni harekete geçiren, tetikleyen bir nokta oluyor. Arkasından sen e, o mesajı takip ediyorsun. Bu sırada senden daha tecrübeli birisi sana yol göstermeye başlıyor. Acaba diyorsun tereddüt çekince e, bu yola çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım derken zaten çıkarsan kahraman olmaya başlıyorsun. E, sonra dünyanın değişiyor. O yola çıkmaya başladığın zaman, başladığı zaman senin normal yaşantın değişiyor. Artık farklı bir dünyadasın. E, bu farklı bir dünyadan kastım şey değil yalnız. Bu tamamen gerçekten bildiğimiz anlamda farklı bir dünya evrende olabilir. Ama e, şu anda yaşadığımız o, olayın içinde geçtiği evrende olabilir. Buradaki farklı dünya bizim rutinimizin dışında gerçekleşen olaylar anlamında. Ve e, çeşitli engeller, mücadelelerle karşılaşıyorsun. Kahramanlar, kahraman konseptinde e, en sonunda bir patron ya yani, da e, işte bölüm sonu canavarı gibi biri, bir e, mü, mücadeleye giriyorsun. Onun sonucunda bir kazanım elde ediyorsun. Bu para olabilir, da itibar olabilir veya oradaki o değer neyse onu kazanıyorsun. Arkasından da günlük hayatına geri dönüyorsun. Yani başladığın noktaya geri dönüyorsun ama farklı bir insan olarak geri dönüyorsun. Ya da farklı bir karakter olarak geri dönüyorsun. Böyle bir döngü var. Bu kahramanlık döngüsü her zaman işler. İster Yüzüklerin Efendisi'nde bunu görebilirsin, İstersen Harry Potter'da bunu görebilirsin veya aklına başka ne geliyorsa bunu e, görebilirsin. Iron Man'de görebilirsin. Veya bu fantastik hani kahramanı net bir şekilde çizilmiş olan öykülerin dışında herhangi bir e, duygusal filmde dahi bunu görebilirsin. No hayatın normal başlar. Çeşitli e, zorluklara gider. Bu mücadeleleri kabul edersin. Başa çıkarsın. Hayat, e, yine olduğun yerde biter. Ama sen başka biri olursun. Yine gerçek hayatta da bu biraz düşün, üzerine düşündüğümüz zaman gerçek hayatta da bu durum açıkçası böyle. Demek evet. ki kahramanlık
1: süreci böyle işliyor. Bunu da hem oyunu uyarlıyorlar hem filmi uyarlıyorlar.
0: Ya yani Kendi hayatında kahramanı olmak istiyorsan o mücadeleye girmek zorundasın. O savaşa o mücadeleyi vermek zorundasın. Başarabilirsin, başaramazsın. Başaramazsan bir daha denersin, bir daha denersin. Hani çok klasik bir laf vardır ya. Yani, e, denedin, yenildin, olsun bir daha dene. Daha güzel bir, e, yine Yine yenilir, daha güzel yenilir. Bu biraz da gerçekten böyle ama... En önemli şey eğer kahraman olmak istiyorsan kaçmayacaksın. Müca müca mücadeleden çekinip o kendi güvenli alanında kendini hapsetmeyeceksin. Evet. Böyle bir durum. Güzel konuşmaydı. Güzel Bu da bir fantastik şey. bir nokta daha var. Evet. Ee, o o, o noktadan da hızlıca bir bahsedeyim. Tabii ki. Şimdi avatarlar, avatarlar var. Ee, yani avatar nedir? Sizin belli bir oyunda yani belli bir sanal dünyadaki sizi temsil eden karakterdir. Evet ya bir insan olabilir, armut olabilir, yumurta olabilir fark etmez ama sizin işte sizi o sizi temsil ediyor artık o sanal ortamda. E, fakat siz oyuna artık o dünyaya öyle bir giriş yapıyorsunuz ki karakterinizle o oradaki karakterle siz e, kendinizi özdeştiriyorsunuz ki oyunların amacı da aslında bir yerde bu. E, senin bulunduğun işte o oyunu oynadığın oturma odasının ortamından çıkartıp seni başka bir dünyaya sokuyor. Fantastik bir dünyaya sokuyor. Ve sen ona giriyorsun, o alana bağlanıyorsun. Ve artık oradaki seni temsil eden avatar gibi oluyorsun. O avatar, o karakter gibi düşünmeye başlıyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Ve onun çeşitli özellikleri oluyor. Mesela işte bazı oyunlarda olur. Büyü özelliği, büyü yapma gücü oluyor. Kendini iyileştirme gücü oluyor. Aslında bunlar bizim gerçek hayattaki değerlerimizi temsil ediyor. Yani biz işte, ben çok dürüst bir insanım. Ee, ben çok, e, ne daha, adil bir insanım. Bunlar bizim böyle elle tutup göremediğimiz ya da birine alıp pırlatamadığımız değerlerimiz, güçlerimiz. Oyunda da bunlar işte büyü yapma gücü ya da işte e, kendi kendini iyileştirme gücü gibi ortaya çıkıyor. Böyle bir özdeşleştirme yapılıyor. Ve bir noktadan sonra şeye bakıyorsun. Sen oyunun içerisindeki bir karaktersin. Ee, bambaşka bir dünya var. Fakat e, sen o oyundaki karakter gibi özgürce hareket ettiğini düşünsen bile aslında gerçek hayatta seni kontrol eden biri var. Yine sen olarak. Ee, bu da şöyle ilginç bir soruya çıkıyor. Şu anda biz hepimiz kendimizce bir dünyadayız ve çok eminiz ki biz kendimiz bu oyunu oynuyoruz. Kendi oyunumuzu, kendi dünyamızdaki oyunu oynuyoruz. Ama bilgisayar oyunlarını düşününce o bilgisayar oyundaki karakter de böyle düşünüyor belki de. Belki o da çok emin kendi dünyasının <gülüyor> gerçek olduğundan. Böyle bir çelişkiye çıkıyor konu. Hatta Black Mirror'ın bu interaktif filminde, bölümünde de biraz buna değiniliyor. Hatta birazcık bayağı bir bu konuya değiniliyor. İlginç, değişik bir şey. Yani oyunlar aslında düşündüğümüz kadar zaman öldürmek, işte kafayı bomboş bırakmaktan ibaret bir şey değil. Öğrenebileceğimiz çok şey var. Oyunlardan oyun oynamayı ihmal etmek lazım. Özellikle de böyle sıkıntıdan patladığımız bu günlerde diyebilirim.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz o zaman. <gülüyor> Güzel anlatımın için. Evet, o zaman akşam oyun oynayalım. Tamam. O zaman akşam oyun oynuyoruz. Oyunda evet. kendi karakterlerimizle tekrardan buluşacağız.
0: Ee, oyunda kendi karakterlerimizle tekrardan buluşalım. Bir de bundan sonraki podcast'imizde biraz da Starlink'ten bahsedelim. Geçen gün e, beni aradın, söyledin. Hemen uydular geçiyor peş peşe diye. Gerçekten ilginç bir e, tecrübe deneyimdi. E, bir sonraki bölümde de bu Starlink konusu üzerine bir e, konuşalım.
1: Evet harika olur. Şu anda e, öyle bir teknolojiye de ihtiyacımız var. İnternet hızıyla alakalı olarak yani. Evlere kapandıktan sonra en büyük ihtiyacımız iletişim. İnsanların birbiriyle iyi iletişim kurabilmesi için de iyi bir e, iletişim ağı ve internet hızı gerekiyor. Bunun için de Starlink projesini biraz daha incelersek bu sorunun cevabını da alacağımızı düşünüyorum. Bölüm için Görüşürüz. teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.